0: Der 12. Januar beginnt wie ein ganz normaler Arbeitstag für zwei Justizvollzugsbeamte. Sie frühstücken, gehen zur Arbeit und müssen direkt einen Gefangenen von einer Stadt in die andere bringen. Doch leider hat der andere Pläne. Seine spektakuläre Flucht führt über eine grausame Geiselnahme bis hin zu einer brutalen Verfolgungsjagd, die es in der Geschichte Großbritanniens bis dahin nie so gegeben hat. Servus, grüß euch, herzlich willkommen bei Darfst das ein, ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Julia Stipsitz. Ich habe jetzt aufgehört zu zählen, wie oft du schon dabei warst. Ich auch. <lacht> Drei, vier, fünf, ist es mein fünftes
1: Mal bei dir? Mindestens, weil... Mindestens, Ja. ich krieg schon ein Stern, ein goldenes Stern.
0: Na, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Heute geht's nach England. Mhm. Wo du ja auch eine Zeit lang gelebt hast, allerdings in einer anderen Gegend.
1: Stimmt, ja, ich war fast zwei Jahre lang in London.
0: Mhm. Heute geht's ein bisschen weiter in den Norden. Und natürlich in der Zeit zurück, vor unserer Zeit sozusagen. Es ist der 12. Januar 1977. Billy Hughes, ein Gefängnisinsasse im HMP Leicester, ruft um 7 Uhr morgens seine ehemalige Geliebte an. In dem Telefonat durchläuft er ein Wechselbad der Gefühle. Zuerst säuselt er, dass er ihre neue Adresse herausgefunden hätte. Das hört die Frau am anderen Ende der Leitung gar nicht gern, denn sie ist extra umgezogen, um eben keinen Kontakt mehr mit ihrem inhaftierten ehemaligen Freund zu haben. So ist es nicht verwunderlich, dass sie, ihr Name ist übrigens Teresa O'Doherty, nicht auf sein Süßholzraspeln eingeht, sondern mit klaren Worten ein für allemal die Beziehung beendet. Sie besteht darauf, dass er seine Haftstrafe absitzt und danach zu seiner eigentlichen Frau, mit der er ein gemeinsames Kind hat, zurückkehrt. Doch Billy übergeht das und bittet sie flehendlich, als Leumundszeugin für die Gerichtsverhandlung anzutreten, zu der er gleich gehen wird. Sie sei doch alles, was er noch hätte. Doch als sie das auch ablehnt, wird er wütend und beendet das Telefonat mit den Worten Du verdammte Schlampe, du schließt jetzt besser deine verdammten Türen ab.
1: Oh, okay, ich finde jetzt schon, dass der ein sehr reizender Zeitgenosse ist.
0: Mhm. Mhm. Nach diesem emotionalen Telefonat geht er in der Gefängnisküche seiner Arbeit nach, als wäre nichts gewesen. Wenig später wird er auch schon abgeholt, um vor einer angesetzten Anhörung vor dem Chessefield Magistrates Court zu erscheinen. Das ist nicht sein erstes Mal, Billy muss häufiger zum Gericht und hat sich dabei immer ruhig und besonnen verhalten. Ein Mann, von dem geringes Risiko ausgeht. Heute begleiten ihn die Justizwache-Beamten Donald Springtall und Kenneth Simmons. Sie sollen ihn in einem Taxi nach Chesterfield bringen. Lester, ich weiß nicht, wie gut ihr euch in England auskennt, könnte man kennen, muss man nicht, ist etwa auf der Höhe von Birmingham, falls ihr das kennt. Und Chesterfield liegt Luftlinie um die 70 Kilometer nördlich davon. Dazwischen liegt Nottingham, kennt man von Robin Hood. Geografie mit Franziska Singer Genau. <lacht> Denk an die Leute, die Auto fahren und nicht gleichzeitig Google Maps öffnen können. Die Justizwachebeamten untersuchen Billy oberflächlich, dann fesseln sie ihn mit Handschellen an Kenneth. Die beiden setzen sich auf die Rückbank. Donald nimmt auf dem Beifahrersitz Platz. Billy und Kenneth tragen also jeweils um ein Handgelenk die Handschellen und der andere Arm ist frei. An diesem Tag schneidet es ungewöhnlich viel und der starke Schneefall führt dazu, dass die Strecke von nur 55 Meilen, also rund 88 Kilometer, länger dauert als geplant. Als sie zwischen zwei Anschlussstellen der Autobahn sind, muss Billy mal aufs Klo. Die Wärter sagen, okay, fahren wir zur nächsten Tankstelle und machen kurz Pause. Bei dem Schnee ist eh kein Weiterkommen, da kommt es auf die drei Minuten auch nicht an. Auf der Toilette nehmen sie ihm die Handschellen ab und Billy darf allein in eine Kabine. Auf diesen Moment hat er nur gewartet. Er schließt die Tür zwar nicht ab, das darf er nicht, aber er kann eh nicht weg. Seine Wärter stehen davor. Aber in der Kabine kann er das Messer, das er bei sich trägt, ungesehen aus seinem Versteck holen. Wow, stopp. Wieso hat der ein Messer bei sich? Der kommt gerade
1: aus dem Gefängnis und wird die ganze Zeit überwacht. Also ich nehme an, dass das in England in den 70ern nicht anders gewesen sein wird.
0: Nein, nein, also er wird schon die ganze Zeit eigentlich überwacht, aber... Er hat ja in der Küche Dienst und wahrscheinlich nee. hat er in der Küche ein Messer, als gerade keiner geschaut hat, in seinem Stiefel versteckt. Ich nehme mal an, rein in den Socken, Hose drüber, das wäre so das naheliegendste. Aha, ja, ganz super, toll. Mhm. Fail. Mhm. Bevor er die Klokabine verlässt, packt er es an einen Platz, an dem er leichter rankommt, aber immer noch so, dass die Gefängniswärter es nicht sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt in seinen Ärmel steckt, weil er weiß, sie werden ihn jetzt nach einmal pipi gehen, auf einer öffentlichen Toilette nicht noch einmal abtasten, also muss er nicht so gut aufpassen, nur sehen dürfen sie es halt nicht. Draußen wird er wieder an Kenneth Simmons gefesselt und keiner weiß, dass Billy nun bewaffnet ist. Sobald sie wieder losfahren, greift Billy just die beiden Gefängniswärter an. Er sticht Donald, der vor ihm sitzt, von hinten in den Nacken, dabei verfehlt er zum Glück knapp dessen Wirbelsäule, und der bricht bewusstlos zusammen. Dann versetzt er Kenneth einen Schnitt in den Kiefer und einen in die Hand, bevor er ihn zwingt, sich auch noch die zweite Handfessel anzulegen. Also ihn loszumachen und sich eben selbst zu fesseln. Selber mit beiden, ja. Mhm. ja. Die beiden sind damit außer Gefecht gesetzt. Er bedroht nun den Taxifahrer David Reynolds mit dem Messer an der Kehle. Er soll auf einer anderen Straße weiterfahren. Dort schmeißt er dann die drei Insassen raus und fährt allein mit dem Taxi weiter. Aber weit kommt er nicht. Denn schon relativ bald fährt er gegen eine Wand. Und dann muss er zu Fuß weiter fliehen. Er macht sich jetzt auf in Richtung Billy Moore.
1: Entschuldigung, aber erst ist er voll raffiniert, ja, schmuggelt das Messer mit sich und so, dass es keiner mitkriegt. Mhm. Und wie dann frei ist, also es quasi echt geschafft hat, dann fährt er mit dem Auto gegen die Wand. Ja. <lacht> so draufgängerisch, ja, aber äh, nicht unbedingt geschickt. Das stimmt.
0: Der Mann, über den ich jetzt die ganze Zeit schon gesprochen habe, ist Billy Hughes oder mit vollem Namen William Thomas Hughes. Fun Fact, wenn man Billy Hughes googelt, dann stößt man zuerst auf einen ehemaligen australischen Premierminister, aber das ist ein anderer Kerl. Zum Glück. Unser Billy hier wird am 8. August 1946 geboren. Er ist der älteste von sechs Kindern, die innerhalb von nur acht Jahren zur Welt kommen. Seine Mutter heißt Mary, der Vater Thomas Edward. Die Familie zieht nach China, als Billy elf Jahre ist, da sein Vater beim Militär arbeitet, aber bereits ein halbes Jahr später verlässt die Familie das Land auch schon wieder. Die Eltern sollen liebevoll sein. Billy ist relativ klein für sein Alter, hat blaue Augen und helle Haare. Sein Interesse an der Schule existiert eigentlich gar nicht, weshalb er auch keine guten Noten mit nach Hause bringt. Seine Mitschüler hänseln ihn, weil er so klein ist aber statt verschüchtert zu reagieren, macht ihn das sehr, sehr wütend und er verteidigt sich direkt mit seinen Fäusten. Zu Hause soll er als der Älteste auf die jüngeren Geschwister aufpassen, aber das gefällt ihm überhaupt nicht. Dinge zu klauen, das ist viel mehr sein Ding. Er macht einfach ständig Ärger. Am 15. Februar 1961 wird er dann das erste Mal verhaftet, mit gerade einmal 14 Jahren. Und damit beginnt seine kriminelle Geschichte und es folgen viele weitere Festnahmen. Etwa für verbotenen Handel, Schlägereien oder weil er die Schule schwänzt, beziehungsweise später, weil er blau macht. Warum man jemanden deswegen festnimmt, habe ich nicht ganz verstanden, aber es stand so im Buch. <lacht> okay,
1: naja, einmal Rowdy, immer Rowdy, irgendwie so.
0: Ja, wahrscheinlich. Es leben die Vorurteile. Mm. Mit 15 Jahren verlässt er die Schule und versucht sich in einigen Jobs, aber er kann keinen lange halten. Seine Mutter verliert irgendwann die Geduld und schickt ihn daher in eine anerkannte Schule für schwere Fälle. Mm, um, lass mich raten, das hat auch nicht geholfen. Das hilft alles rein gar nichts, nein. Billy wird immer wieder straffällig und ist geradezu besessen von Messern. Zudem fängt er an zu trainieren und Gewichte zu stemmen. So wird der kleine, schmächtige Billy langsam ein starker, muskulöser und auch attraktiver Mann. 1966 mit 20 Jahren muss er das erste Mal ins HMP in Liverpool. HMP steht übrigens für Her Majesty's Prison, also das Gefängnis Ihrer Majestät. Muss man jetzt sagen His Majesty's Prison? Jetzt wäre es His Majesty's Prison, ja.
1: Aber du meinst, weil wir noch in den 70ern sind. Genau. Okay, gut. Her <lacht> Majesty's Prison, natürlich.
0: Also, er musste zum ersten Mal ins AGP Liverpool. Er wird nämlich erwischt, als er mit der Hilfe von zwei jungen Frauen in einen Club einbricht. Sie wollen Alkohol klauen und den einarmigen Banditen plündern. Weißt schon, das ist so ein Spielautomat, wo man immer Münzen einwirft und dann den Hebel drückt und dann laufen diese Bilder durch. Und, und dann
1: kommen drei richtige
0: hoffentlich, oder? Genau, und dann das? hast du gewonnen, ja, ja so circa. Die beiden Frauen, die draußen Wache halten, fallen allerdings einem Streifenpolizisten auf, der dann auch im Club selbst Billy stellt. Und dann muss er eben in den Knast. Immer mehr Zeugenaussagen häufen sich, die Billy als einen seltsamen Charakter beschreiben. So gut wie alle Zitate, die folgen, sind übrigens aus dem Buch The Pottery Cottage Murders – The Terrifying True Story of an Escape Prisoner and the Family He Held Hostage von Carol Ann Lee und Chief Inspector Peter House entnommen. Ein Bekannter von Billy wird hier zitiert. Er lebte von Kleinkriminalität.
1: Es gab Zeiten, in denen er wie in einer anderen Welt zu leben schien. Er hatte keine anderen Interessen oder Gesprächsthemen als das Verbrechen und redete über seine alten Kumpels im Knast. Er hat nie einen großen Job gemacht. Er hatte viel Spaß am Leben. Er war nie ganz richtig im Kopf. Manchmal hatte er einen abwesenden Blick in seinen Augen, wenn man mit ihm sprach. Er war ein Eigenbrödler.
0: Die lokale Presse beginnt ihn Mad Billy, also verrückter Billy zu nennen. Er ist mal jezornig und dann wieder kalt, berechnend und emotionslos. Anfang der 70er lernt Billy eine Frau namens Jean Nadden kennen. Sie hat bereits eine fünf Jahre alte Tochter aus einer geschiedenen Ehe, aber die dürfte nicht bei ihr leben, so habe ich das zumindest verstanden, weil sie dann irgendwie nie wieder erwähnt wird. Jean wird schwanger von Billy und ihre gemeinsame Tochter Nicola Jane kommt am 6. August 1972 zur Welt. Geheiratet wird zwei Jahre später. Billy ist gegenüber seiner Frau und ihrer Tochter immer wieder gewalttätig. Zudem müssen sie ständig umziehen, weil er keine Miete zahlen will. Was Jean im Detail über die Misshandlungen durch Billy erzählt, ist wirklich brutal, daher will ich jetzt darauf nicht so im Einzelnen eingehen, sondern nur ein Beispiel bringen. Und zwar bringt er zum Beispiel ihr Trommelfeld zum Platzen oder schlägt auf sie ein, als sie erst ihr drei Tage altes Baby stillen will, bevor sie ihr Mann Frühstück macht. Als sie daraufhin fliehen will, hält er ihre Tochter aus dem Fenster, die kleine Nicola, und droht sich hinauszuwerfen, sollte Jean nicht zu ihm zurückkehren. Also geht sie zurück und er entschuldigt sich bei ihr. Sie zeigt ihn nicht an und verlässt ihn auch nicht. Darf ich ganz kurz was sagen? Na
1: klar. Eine Freundin von mir musste mit ihrer damals vierjährigen Tochter im Frauenhaus untertauchen, weil der Vater des Kindes nicht zurechnungsfähig war. Mhm. Es geht ihr mittlerweile gut. Ähm, wäre sie bei ihm geblieben, wäre das vermutlich anders ausgegangen, also für sie und das Kind. Und was ich eigentlich sagen möchte, ist, äh, Frauenhäuser, Frauennotruf, Frauenhelpline, Frauenberatung, bitte sucht euch Hilfe. Mhm. Das ist kostenlos, das ist vollkommen anonym. Ihr bekommt dort Unterstützung, es kann euch jemand helfen, ihr könnt da raus. Und ich weiß, äh, Frauenhäuser, Frauennotruf, das gilt für für alle Menschen, hilft mir Franziska, identifying as female. Die sich ähm, als
0: weiblich identifizieren.
1: Ja, <lacht> also alle mit eingeschlossen äh, mhm. unbedingt schauen. Dass,
0: dass ihr da nicht auf euch alleingestellt seid. Ja. ja, bitte, bitte. Es ist gut, dass du das ansprichst, weil diese Beratung gibt es, wie du eh schon gesagt hast, gratis. Und man kann auch auf dem Handy in einem privaten Tab danach suchen. Dann scheint diese Suche nicht einmal in der Chronik auf. Ja, genau, genau. Das ist natürlich eine super Idee. Ja, ich habe jetzt abgelenkt. Äh ja, aber es ist wichtig. Es ist immer wieder gut, das zu sagen. Also, ja. schön. Und freut mich, dass deiner Freundin wieder besser geht. Ja, pf, du, mich erst. Ja. Wirklich. Okay, zurück zu Billy. Der betrügt seine Frau immer wieder, denn er ist charismatisch und gut aussehend. Gleichzeitig kommt er immer wieder ins Gefängnis. Nicht nur für Diebstähle, sondern auch für Körperverletzung. Im Mai 1976 trennt er sich von Jean wegen einer länger anhaltenden Affäre, die er mit Theresa O'Doherty hat. Eine blonde, hübsche Frau, die fünf Jahre älter ist als er, bereits zweimal geschieden und drei Töchter hat. Mit ihr zusammen zieht er nach Chesterfield. Ein gutes Beispiel, wie gut er mit Frauen kann, ist vielleicht auch seine eigene Tochter, die über 20 Jahre später wie folgt zitiert wird.
1: Ich liebte meinen Vater. Immer wenn ich ihn traf, war ich ganz verrückt nach ihm und er nach mir. Er sagte mir, ich sei sein Baby, seine Prinzessin.
0: Also er dürfte schon einfach ein Talent dafür haben, die Menschen um sich herum und vielleicht vor allem auch Frauen zu manipulieren, damit sie ihm einfach alles vergeben. Ich, ich denke gerade daran, dass das ja so einige
1: charismatische, große Anführungszeichen, mhm. bitte hier, aber charismatische Täter gibt, die dann immer wieder Frauen und, und Leute um sich scharen und anziehen, mhm. denen das wirklich nicht gut tut. Also der dürfte da auch dazu gehören.
0: Ja, und jetzt ist die Tochter natürlich nicht mit einer Liebschaft zu vergleichen. Na, absolut, Aber ja. innerhalb von Familien sieht man das ja auch ganz oft. Dass der Blickwinkel natürlich ein sehr anderer ist. Da, ja. Dass er sehr getrübt ist auch dadurch. Ja, 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 voll. 1976 kommt Billy abermals ins Gefängnis, weil er eine Frau mit vorgehaltenem Messer vergewaltigt haben soll. Chief Inspector Peter House, über den wir später noch mehr hören werden, wird in der Lancashire Post zitiert. Er war ein Psychopath. Er sollte wegen Vergewaltigung und schwerer
1: Körperverletzung in Chesterfield vor Gericht. Er war einem jungen Pärchen in den Park gefolgt und als sie hinter dem Schwimmbad sexuell aktiv wurden, ging er zu ihnen hin. Er hat den Mann mit einem halben Ziegelstein geschlagen und die Frau zum Flussufer geschleppt, wo er sie vergewaltigt hat. Dafür wurde er verhaftet und verurteilt. Er hat den Leuten im Gefängnis gesagt, dass er nach Lancashire will, um seine Ex-Frau zu töten.
0: Es wird nicht besser, Franziska. Nein. <lacht> Obwohl er schon so oft straffällig geworden ist und Presse und Polizei ihn als eiskalt und verrückt beschreiben, wird er im Gefängnis als Insasse der Kategorie B eingestuft. Mit dieser Einstufung darf er zum Beispiel in der Gefängnisküche arbeiten. Und dort stiehlt er am 3. Dezember ein ca. 19 cm langes Ausbeinmesser. Ein Auswahlmesser ist ein extrem scharfes Messer, das man dazu verwendet, das Fleisch von den Knochen zu lösen. Dieser Diebstahl fällt natürlich auf, gut so, gerade in einer Gefängnisküche, und Billy wird als Verdächtiger befragt. Obwohl die Zellen untersucht werden sollen, lehnt dies ein höherer Beamter ab. Billy versteckt das Messer in seiner Matratze und da bleibt es, ohne dass es jemand findet. Weil ja auch niemand danach
1: sucht. Wir haben auch so ein Ausbeinmesser in der Küche, das ist echt mega scharf. Mhm. Wirklich, wirklich scharf. Also erstens, dass man nicht danach sucht, super steil. Es ist unfassbar, oder? In einem unfassbar. Gefängnis verschwindet ein Messer. Aber was heißt, er will nicht danach suchen? Ist er faul? <lacht> er will nicht danach suchen. Halt, morgen nicht. Aber das heißt, das ist das Teil, das der Billy dann später eingesteckt
0: hat. Mhm. Wir sind dann einfach nur von A nach B transportieren wollen, das Messer. Ganz genau, das ist das Messer, das er für die Flucht ungefähr einen Monat später am 12. Januar 1977 verwendet. Mhm. Kommen wir also zurück zu diesem verschneiten Morgen, an dem Billy zwei Gefängnisbeamte verletzt, den Taxifahrer bedroht, dann alleine weiterfährt, sein Auto in die Mauer crasht und gerade zu Fuß auf der Flucht ist. Die Polizei leitet gegen 10 Uhr eine Suche ein. Fast eine Stunde später kann das leerstehende Auto in der Nähe von Chatsworth House gefunden werden, das ist ein Landschloss, allerdings gibt es aufgrund des starken Schneefalls schon keine Spuren mehr. Da alles verweht und zugeschneit ist, können auch die Polizeihunde keine Fährte mehr aufnehmen. Und natürlich gibt es keine Zeugen, wie du dir vorstellen kannst, ist bei diesem Wetter einfach niemand draußen unterwegs, der es nicht sein muss. Da nicht genügend Hilfskräfte vor Ort sind, erstreckt sich der nun gestartete Suchtrupp auf die nächsten... 256 gefährdeten Grundstücke, die in den ersten Stunden durchsucht werden.
1: Bitte, warum 256? Das
0: ist so eine konkrete Zahl. Das sind halt alle Häuser in einem Umkreis von so und so vielen Metern oder Kilometern, was sie halt berechnet haben, dass für eine Flucht zu Fuß bei diesem Wetter realistisch wäre. Okay. Und es ist gut, dass sie das machen, weil wir wissen ja schon, wie gefährlich und unberechenbar Billy sein kann. Aber anscheinend spielt ihm der Schneesturm echt in die Karten. Also besser hätte er es gar nicht planen können, weil sonst hätte er unweigerlich irgendwelche Spuren hinterlassen. Ja, for. Die Polizei vermutet nun, dass Billy Hughes weiter in Richtung des kleinen Ortes Billy gegangen ist, um die nächste Autobahn zu erreichen. Weniger wahrscheinlich kommt ihnen eine Flucht über die offenen Moorflächen im Peak District Nationalpark vor, vor allem bei diesem Wetter. Aber genau das ist der Fluchtweg, den er sich ausgesucht hat. Mitten in einem heftigen Schneesturm läuft er mehr als sechs Kilometer über das Moorgebiet in Richtung Norden. Etwa zwei Stunden später erreicht er dann die Baslow Road in Eastmoor. Direkt in seinem Blickfeld liegt ein Haus, das Pottery Cottage. It's that time of the year. Your vacation is coming up. Dabei handelt es sich um eine ehemalige Farm, die eine umgebaute Töpferscheune aus dem 18. Jahrhundert ist. Hier lebt das Ehepaar Minden seit einigen Jahren. Die beiden sind bereits in Rente. Eine ihrer Töchter lebt gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem Kind bei ihren Eltern. Insgesamt ist die Familie zu der Zeit von Billius Flucht bereits ungefähr acht Jahre hier. In der Zeit haben sie die drei bestehenden Wohneinheiten weiter ausgebaut, wobei sie die Farm in Pottery Cottage umbenennen. Auf Deutsch Töpferhäuschen, aber Pottery Cottage, das klingt irgendwie gleich so schön, so Englisch, oder? Entzückend, ja. ja, voll. Das kann man sich so richtig vorstellen direkt. Mhm. Im zweiten von diesen drei Wohnbereichen lebt das Lehrerehepaar Leonard und Joyce Newman. Es befindet sich auf demselben Grundstück, aber in einem separaten Gebäude. Der dritte Bereich liegt zwischen diesen beiden Häusern und steht gerade leer, weil er renoviert wird. Das klingt immer noch voll idyllisch. Ich stell mir das so die, die leicht
1: verschneite englische Landschaft und dann so drei Cottages nebeneinander vor. Es ist voll verschneit, nicht nur leicht angezuckert. Okay, es ist voll <lacht> verschneit. Ja, das ist richtig. Voll verschneite Landschaft. Mhm. Ja. ja, aber okay, ich gehe jetzt leider davon aus, dass es nicht idyllisch weitergeht. Äh, Darum frage ich dich nochmal, ob du mir mehr über die Bewohner erzählen kannst von Pottery Cottage.
0: Ja, voll gerne. Arthur Minton, der jetzt bereits in Rente ist, kommt am 2. März 1904 zur Welt. Seine Ehefrau Doris Amy, geborene Aubrey, wird am 28. Juli 1909 in Chesterfield geboren. Sie heißt Doris Amy, aber alle nennen sie Amy. Sie heiraten im Juni 1931 und bekommen zwei Töchter, Barbara im Jahr 1936 und zwei Jahre später Gillian Ann. Arthur und Amy führen ein Lebensmittelgeschäft am Rande von Birmingham, das sie verkaufen, als Arthur in Rente geht. Sie ziehen von den West Midlands nach Derbyshire in das Pottery Cottage. Amy arbeitet zusätzlich noch zweimal die Woche als Reinigungskraft in einem benachbarten Haus, um das Einkommen in der Rente aufzubessern. Mit ihnen im Haus lebt, wie schon erwähnt, auch ihre jüngere Tochter Gillian mit ihrer Familie. Diese Wohnungen sind eben im selben Haus, aber durch eine Schiebetür im Erdgeschoss getrennt. Also es heißt in dem Buch The Pottery Cottage Murders, dass die Räume im Erdgeschoss eben durch Türen verbunden sind, aber dass sie im ersten Stock keine Verbindung haben. Das heißt, es dürfte in diesem Haus schon so sein, dass sich jeder wirklich in seinen Teil zurückziehen kann, aber man unten eben die Möglichkeit hat, einfach rüber zu spazieren.
1: Ja, aber sie wohnen prinzipiell sehr eng beieinander, würde
0: ich jetzt sagen. Ja. Richard Moran, das ist Gillians Ehemann, wird am 19. Mai 1935 in Irland geboren. Seine Mutter gibt ihn als Baby ab und seine Adoptiveltern nehmen ihn wie einen eigenen Sohn auf. Mit 14 Jahren verlässt er die Schule und wird Hilfsarbeiter. Bei der irischen Armee leistet er seinen freiwilligen Nationaldienst und folgt danach seiner Adoptivschwester Margaret nach Birmingham. Zu der Zeit ist es nicht so ungewöhnlich, mit 14 Jahren die Schule zu verlassen und stattdessen sein Geld mit Arbeit zu verdienen.
1: Ja, total. Der ist ja mitten in den Kriegsjahren als Kind aufgewachsen mhm. Und hat quasi nach dem Krieg dann direkt angefangen, auf eigenen Beinen stehen zu wollen, mit Sicherheit. Und, und ja, da verlässt man schon mal die Schule und fängt an zu arbeiten. Ja, also das klar. ist wirklich sehr verständlich, ja.
0: Mhm. Hier in Birmingham arbeitet er in einer Fabrik und studiert abends. Schließlich wird er Verkäufer in einer Baufirma und steigt immer weiter auf. Jillian Minton besucht nach der Schule die Sekretariatsschule und arbeitet nach einem erfolgreichen Abschluss als Schreibkraft und Lieferfahrerin bei Bread Plastics in Chesterfield – das ist die Firma, bei der Richard nun Verkaufsleiter ist. Die beiden lernen sich auf diesem Wege 1958 kennen, verloben sich schnell und heiraten am 21. September 1959. Da sie auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen können, adoptiert das junge Paar am 14. April 1967 ein wenige Monate altes Mädchen, dem sie den Namen Sarah Bridget geben. Und als Jillians Eltern das Pottery Cottage kaufen, ziehen sie zu ihnen. Und warum erzähle ich das alles so? Pottery Cottage ist das Haus, das Billy Hughes nun auf seiner Flucht zieht. Er ist durchgefroren und zu allem bereit. Das erkennt man auch daran, dass er sich direkt aus einem Schuppen zwei Exe holt, bevor er das Haus der Familie Minden durch die Hintertür betritt. Dort steht er auch gleich vor dem Rentnerehepaar, dem er erklärt, dass er sich auf der Flucht befindet. Er möchte sich bei ihnen bis zum Einbruch der Nacht verstecken und versichert ihnen, dass er ihnen nichts antun wird, wenn sie kooperieren.
1: Mhm, okay. Also er probiert es mal so auf die ehrliche Tour quasi. Ich bin auf der Flucht. Darf ich bitte da bleiben? Aber gleichzeitig hat er zwei Äxte in der Hand. Mhm. Also ich war, ich würde dem keinen Millimeter trauen.
0: Er meint halt, er will nur warten, bis sich der Schneesturm gelegt hat. Ja, mit zwei Äxten in der Hand. Was sollen sie machen, wenn der Typ vor ihnen steht mit zwei Äxten in der Hand? Ja, Kurz nach 15 Uhr kommt Gillian daheim an und nur 30 Minuten später kommt die elfjährige Sarah von der Schule nach Hause. Um dem Mädchen keine Angst zu machen, erklärt ihr die Mutter, dass der fremde Mann nur ein gestrandeter Autofahrer ist, der halt darauf wartet, dass sein Auto repariert wird. Die Erwachsenen unterhalten sich ganz ruhig bei einer Tasse Kaffee und Billy macht einen freundlichen Eindruck. Wir wissen ja, dass er sehr charismatisch sein kann.
1: Mhm, mit zwei Äxten in der Hand
0: Die hat er wahrscheinlich beiseite gelegt Für den Kaffee Genau. Sarah sitzt dabei auf dem Boden und näht Dann geht sie mit ihrem Großvater nach nebenan, um fernzusehen Die beiden Frauen Amy und Jillian bleiben bei Billy Und der wird jetzt immer unruhiger Weil er schon weiß, dass Richard nach Hause kommen wird Und das ist halt die körperlich stärkste Person der Familie Er kommt erst nach 18 Uhr daheim an als er das Haus betritt, erwartet Billy ihn schon. Er hält Gillian ein Messer an die Kehle und droht, dass er sie töten würde, sollte sich ihm jemand nähern oder auch nur irgendetwas Krummes versuchen. Er zwingt Richard nun, sich auf den Boden zu legen und an Händen und Beinen fesseln zu lassen. Und zwar mit einer Wäscheleine und dem Kabel von einem Staubsauger. Im Anschluss fesselt er Gillian und Amy. Amy macht dabei so einen Krach, dass Arthur und Sarah, die von der ganzen Sache bislang nichts mitbekommen hatten, aufgeschreckt werden. Sie kommen und schreien ihn an, er soll sie alle in Ruhe lassen und aus Sarah Platzes heraus, wag es ja nicht meiner Mama und meinem Papa weh zu tun. Aber Billy ist schon bei ihnen, er überwältigt Arthur, schleift ihn über den Boden und fesselt ihn an einen Sessel, während Sarah nun steif vor Angst auf dem Boden sitzt. Dann knebelt er alle Erwachsenen und isoliert sie, indem er jeden in einem anderen Raum unterbringt. Sarah bringt er in das Schlafzimmer von Amy und Arthur. Jillian verbringt die Nacht in ihrem ehelichen Schlafzimmer, Richard in einem Gästezimmer, Amy in Sarahs Schlafzimmer und Arthur im Wohnzimmer. In der Nacht verprügelt Billy den betagten Arthur. Jillian kann das ganz genau hören. Dann kocht Billy seelenruhig Tee für seine Geiseln und nachdem er Gillian eine Tasse anbietet, missbraucht er sie sexuell. Den Rest der Nacht verbringt er mit Gillians Ehemann Richard, vor dem er mit seiner kriminellen Vergangenheit prahlt. Der ist so richtig unzurechnungsfähig,
1: du weißt überhaupt nicht. Erst macht er einen Tee, dann missbraucht er sie, dann verprügelt er den einen, dann quatscht er mit dem anderen. Da ist ja. so auch gar kein Plan dahinter.
0: Ja, und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was in Richards Kopf vorgeht, wenn er weiß, dass dieser Mann, der jetzt lustig mit ihm quatschen möchte, gerade im Nebenraum seine Frau vergewaltigt hat. Ja, schrecklich. Absolut schrecklich. So aufwühlend wie diese Nacht für die Familien Minton und Moran sein muss, so heftig ist auch das Wetter draußen. Ich habe ja schon erwähnt, dass es schneit. Aber es schneit nicht einfach nur so. Das, was da vom Himmel kommt, ist einer der heftigsten Schneefälle seit über 50 Jahren. Und der sorgt dafür, dass viele Straßen nicht mehr zugänglich sind und einige Wohnhäuser abgeschnitten werden. Trotzdem schafft es am nächsten Morgen ein Fahrzeug der örtlichen Behörden zum Pottery Cottage, um die Senkgrube des Hauses zu leeren. Billy Hughes zwingt Jillian, hinauszugehen und die zwei Mitarbeiter ganz normal zu begrüßen. Dabei geht sie durch das Wohnzimmer und sieht ihren Vater, der immer noch in dem Sessel sitzt, in dem er am Vorabend gefesselt wurde. Er ist mit einem Wildledermantel zugedeckt. Jillian berichtet später, Er hat sich nicht bewegt. Ich konnte nicht sehen, ob er verletzt
1: ist oder blutet. Bevor
0: sie genauer hinsehen kann, zieht Billy sie weg und sagt, Ach du, der schläft nur, ich habe ihm den Mantel drüber gelegt, damit er es warm hat aber halt nicht so über den Schoß, sondern richtig. Sondern über den ganzen über den, Menschen. Ja. Jillian gehorcht ihm und macht keinen Mucks, so dass die Arbeiter nicht merken, dass sie und ihre gesamte Familie in Gefahr sind. Als sie wieder hineinkommt, zwingt Billy sie, Sarah und sich krank zu melden. Nach den Telefonaten fragt sie, wie es ihrer Tochter denn wirklich geht. Gut, sagt er, sie schläft. Auch Richard muss seinen Arbeitgeber anrufen und sich krank melden, dann soll Gillian nach Chesterfield fahren, um Zeitungen und Zigaretten zu kaufen und nach Straßensperren der Polizei Ausschau halten. Vielleicht erwarten Sie ja, dass er mit dem Auto in eine solche Straßensperre gerät. Bevor sie geht, warnt Billy sie mit den Worten
1: Ich habe deine Familie hier, Jill. Stell keine Dummheiten an.
0: Gillian befolgt seine Anweisungen brav. Sie ist zwar allein unterwegs und könnte theoretisch sehr leicht die Polizei informieren, aber das tut sie nicht. Sie kauft ein und kehrt zurück. Als sie beim Betreten des Hauses ihren Vater nicht mehr im Sessel sitzen sieht, ist sie besorgt. Aber Billy erklärt ihr, dass er ihn ins Schlafzimmer gebracht hat, damit er in Ruhe schlafen kann. Arthur ist ja nicht mehr der Jüngste mit seinen 73 Jahren. Jillian und Amy kochen gemeinsam und Billy bringt Sarah und Arthur je einen Teller. Jillian ist extrem um ihre Tochter besorgt und fragt, ob es ihr wirklich gut geht, weil warum fragt sie denn nicht nach ihrem Kuscheltuch oder ihrem grauen Plüschelefanten? Die hat sie doch sonst immer beim Schlafen dabei. Billy zuckt nur mit den Schultern und meint, dass sie halt nicht danach gefragt hätte. Trotzdem erklärt er sich bereit, die beiden Dinge in das Zimmer zu bringen, in dem das Mädchen untergebracht ist. Als er zurückkommt, erzählt er Jillian, dass ihre Tochter sich sehr darüber gefreut habe, aber selbst sehen darf sie sie nicht. Am Abend sagt Billy, Amy, Jillian und Richard, dass er das Cottage endlich verlassen möchte. Er bindet die drei Gefangenen los und fragt, ob sie jetzt noch Karten zum Spielen haben. Die haben sie und so spielen sie die folgenden Stunden Gin Rummy und trinken dabei eine Flasche Whisky. Ich habe das selbst noch nie gespielt, aber ich habe nachgeschaut, was es ist und laut dem Internet handelt es sich um ein Kartenspiel, das für zwei Personen gedacht ist, man kann es aber wohl auch mit mehreren Personen spielen.
1: Okay, aber egal, was die spielen, äh, was, was ist das jetzt? Das umgekehrte Stockholm-Syndrom? Jemand, der sich nicht von den Geiseln trennen kann? Und die spielen echt noch Karten mit ihm.
0: Ja, es ist schon eher ungewöhnlich, glaube ich. Aber sie ja. gehen davon aus, dass Sarah und Arthur noch am Leben sind, auch wenn sie sie nicht sehen können. Und der Mann hat ja gesagt, dass er verschwinden will. Also was mm. könnte ihnen Besseres passieren, als dass er einfach weggeht und sie in Ruhe lässt und nie wieder kontaktiert? Das heißt, die hoffen das Beste nach wie vor. Ja, natürlich hat er Arthur verprügelt, das wissen sie. Er hat Jillian vergewaltigt. Aber soweit sie wissen, hat er ja niemand, hat er sonst niemanden noch mehr angetan. Also sie hoffen wirklich auf das Beste. Und wenn er weg ist, gibt es keine Probleme mehr, ne? Ja, das ist natürlich
1: das, das, das Hauptaugenmerk, oder dass man den loswerden möchte. Darum verstehe ich das Kartenspiel nicht ganz, aber
0: er sagt ja, er geht. Okay, okay, ja. Ja. Egal, ob er jetzt in dem Moment tatsächlich eine Waffe in der Hand hat oder nicht. Sie wollen ihn bestimmt nicht noch wütender machen, so kurz vor dem Ziel quasi. Okay, das ist nachvollziehbar, ja. Später am Abend verlässt Billy das Anwesen gleich zweimal, um seine Flucht vorzubereiten. Beim ersten Mal nimmt er Richard und Gillian mit und testet Richards Auto, einen Chrysler, den er für die Flucht verwenden will. Alle sind erstaunt von dem Wetter, weil der Schneefall nicht und nicht aufhört. Beim zweiten Mal nimmt er nur Gillian mit. Sie fahren nach Sutton in Ashfield, das liegt so ca. 30, 35 Kilometer entfernt. Dort will er nämlich von seinem Freund Roy Geld eintreiben, das er gemeinsam mit ihm bei einem Einbruch gestohlen hatte und wo er jetzt meint, der schuldet ihm noch was davon. Billy hatte Gillian bereits zuvor gefragt, ob sie eine Perücke hätte, da hat sie aber Nein gesagt, jetzt fragt er nochmal und plötzlich hat sie eine und sucht sie ihm raus. Amy und Richard werden wieder gefesselt, dann verlassen sie mit dieser Perücke Pottery Cottage, also Gillian und Billy, um zu Roy's Café zu fahren. Während der Fahrt schlägt Gillian vor, dass er doch, wenn er das Geld hat, einfach gehen und sie allein nach Hause fahren lassen könnte. Aber Billy beachtet sie gar nicht. Blöde Sache, dieses Café existiert nicht mehr. Also fahren sie zu Roy's privater Adresse. Billy steigt aus und ich weiß nicht, nimmt er den Autoschlüssel mit? Wahrscheinlich, weil sie bleibt einfach sitzen. Als er wiederkommt, fahren sie überstürzt davon. Er Erzählt Jillian, dass er auf dem Weg einem Polizisten begegnet sei und dem einen Kopfstoß versetzt habe. Sie müssen schleunigst verschwinden. Das Besondere daran ist, dass es niemals passiert. Niemand der Bewohner kennt Billy und es wurde auch kein Polizist in dieser Zeit oder in dieser Gegend angegriffen. Der hat das erfunden. Ja, Billy hat diese Geschichte einfach erfunden. Warum? Ach, sowas total Irrationales, oder? Ja. Jillian bittet Billy mehrmals, einmal auf der Fahrt, dann wieder zu Hause, Sarah in der Nacht zu ihr zu bringen, damit sie bei ihr schlafen darf. Doch das lehnt er ab. Jillian sagt später.
1: Er wurde sehr angespannt. Ich habe es nicht mehr erwähnt, weil er mir Angst machte und ich ihn bei Laune halten wollte.
0: Also hört Gillian auf, nach ihrer Tochter zu fragen. Zurück im Pottery Cottage erklärt Billy, dass er das Haus heute doch nicht mehr verlassen wird. Wieder kochen die Frauen und Billy bringt den anderen zwei das Essen. Es ist jetzt bereits die zweite Nacht, in der die Familie als Geisel gehalten wird. Gillian schlägt vor, dass sie gemeinsam mit Richard und Amy in einem Zimmer schlafen, ganz einfach, damit sie nicht wieder in der Nacht sexuell missbraucht wird. Billy stimmt zu. Damit ist sie in dieser Nacht safe. Aber natürlich haben sie alle weiterhin Angst um Arthur und Sarah, die sie jetzt schon einige Zeit nicht mehr gesehen haben. Hm. Du, aber eine ganz
1: andere Baustelle, wen wir auch schon einige Zeit lang nicht gesehen haben, ist die Polizei, der ist doch abgängig, das ist ein, ein entflohener Sträfling, mhm. wird nach dem gefahndet oder nicht?
0: Schon. Aber obwohl die Polizei zur gleichen Zeit mit Hubschraubern und über 200 Polizisten nach Billy Hughes sucht, findet sie ihn nicht. Die Einsatzkräfte sind halt aufgrund des schon mehrmals erwähnten anhaltenden Schneesturms auch stark eingeschränkt und sie nehmen an, dass Billius bei diesem Wetter in einem Haus Zuflucht gesucht hat und die darin wohnenden Personen als Geiseln hält. Das ist ja alles richtig soweit. Aufgrund dieses Wetters brechen sie allerdings am Abend des zweiten Tages nur etwas weniger als 200 Meter vor dem Pottery Cottage ihre Suche ab. Nein, nein, Und nein, hier machen nein. wir in der nächsten Woche weiter. Auch nein. Doch. Jetzt, na
1: super. Na geh, die drehen echt um. Das ist voll frustrierend. Und jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht. Das ist auch frustrierend. Franziska. Das nennt man einen Cliffhanger, Julia. Nein, einen Cliffhanger, danke. Cliffhanger im Schnee. Ja. Toll. Ja.
0: Also, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder mit Teil 2. Aber davor, weil ich euch jetzt nicht so gehen lassen kann, ja? Davor was Schönes zum Abschluss? Ja, ja. Hey,
1: darf ich dich was fragen, was bitte, Schönes bitte zum Abschluss? Bitte, Okay, wir brauchen ein ganz ein anderes Thema. Ja, ganz, ganz irgendwas anders. ohne Schnee und Geiselnahme. <lacht> ohne Schnee, ohne Geiselnahme. Franziska, hast du einen lieblings witz Ähm, um, lieblings
0: Geht ein Kaugummi um die Ecke und bleibt bicken. Ja, das ist ein Klassiker. Ja. Um, Klassiker. Also, oder bleibt kleben, für alle Deutschen. Kleben zwei Schmalzbrote an der Wand, das eine fällt runter, das andere heißt Gustav. Das ist so gut. Das ist die, das ist die Version, Ha, die kenne ich nicht.
1: Das ist eine Version von meinem liebsten Antivitz. Oh, was ist dein liebster Antivitz? Zwei Fleischlaberl bicken an der Friedhofsmauer. Eins fällt runter, das andere heißt Kurt. <lacht> Wie ich dir das erste Mal gehört habe, habe ich eine halbe Stunde lang gelacht. Ja, ja. Man muss dazu sagen, ich war zehn Jahre alt, glaube ich. Also okay. <lacht> da, ah ja, ja. und mhm. Fle Fleischlabel sind äh, Frikadellen. Ja. Bitten zwei Frikadellen bicken, an der Friedhofsmauer. Kleben. Entschuldigung. Kleben zwei Frikadellen an der Friedhofsmauer. Ja. <lacht> Wir versuchen ja
0: nur, hier, das hier für alle verständlich zu machen. Ja, absolut. Um, ich mag auch den. Warte, muss mich kurz sammeln. Auf dem Kindergartenausflug verliert die kleine Susi ihren Handschuh. Und am nächsten Tag gehen sie den Weg wieder und die Kindergartentante sagt: Oh, schaut mal, ich habe einen Handschuh gefunden. Wem gehört denn der? Und die Susi: Meiner kann es nicht sein. Ich habe meinen verloren. <lacht> Gut gemacht, Susi. <lacht> Hast
1: du noch einen? Meine sind in, in meinem Kopf, sind alle so ähnlich, so wie, wie zwei Löwen sitzen auf einem Baum und häkeln Tassen, fliegt ein Zebra vorbei, sagt der eine Löwe zum anderen, Sachen gibt's. Ja.
0: Ja, <lacht> ja. Ah.
1: Ich bin leicht zu erheitern,
0: ich geb's ja zu. <lacht> Sehr gut, war mal was ganz anderes. Äh, ja, gut. Gut.
1: <lacht> ein warte, einer fällt mir noch ja, ein, einer fällt bitte. mir noch ein. Gehen zwei Kinder die Straße entlang, sagt eins plötzlich, ich will auch mal in der Mitte gehen. Oh, ja, auch schön.
0: <lacht> Wir wollen unbedingt euren liebsten Anti-Witz hören am Freitag wieder auf Instagram und Facebook. Also lasst uns nicht im Stich. Raus mit den doofen, unlustigen Witzen. Witze
1: für Julia. <lacht> Neue Kategorie
0: <lacht> Hashtag
1: Bitte für Julia genau. Ich freue mich sehr drauf Ja, ich freue mich auch schon drauf
0: Da sind bestimmt ein paar Schmackal dabei Also, wir hören uns wieder nächste Woche zu Teil 2 von Billy Hughes und allen Leuten auf Pottery Cottage Schaltet wieder ein Ich will, ich will den Rest der Geschichte hören Also müssen alle anderen mithören Ja, auf jeden Fall Dann wünsche ich euch und natürlich auch dir, Julia einen wunderschönen Tag Danke schön. Bis nächste Woche. Bussi, Papa. Tschüss, Bussi, Papa.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
0: Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe?